0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に国際医療福祉大学陣皮尿器外科主任教授宮崎淳さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
0: 宮崎先生こんばんは,こんばんは今日はあの,の膀胱がんの質問をいただきまし泌尿器系のがんというとまあ前立腺がんまあ、前立腺がんはがんの中では比較的良性といいますか予後のいいがんですが、はい、先生膀胱がんっていうのはその症例は増えてるのかあるいはその予後的にはどういうがんなのかそそこから教えてくださいそうですねあの、まあ、膀胱がん
1: は一般に男性の方が多くて女性はかなりがんの罹患率としては少ないと思います男性はあの全体的に増えている印象があります、まあ、特に膀胱がんはあの喫煙をしている方にはリスクファクターとしてかなり膀胱がんになるリスクが高いので、うんまあ、男性で喫煙者であればあ、まあ、顕微鏡的血尿とか肉眼的血尿があると、うん、やはり膀胱がんを第一に念頭に置く必要が
0: あると思います増えてるがんであるとそしてそ今日のご質問も、まあ、比較的高齢83歳の男性で、えー、まあ膀胱がんと診断されて、まあ、手術はですね膀胱を全摘するということで、まあ、当然膀胱なくなってしまったらその尿路をまあ作らないといけないと。そうですね。まあそれも結構 q o l が下がることになるんだと思うんですけども、一方でその膀胱を温存する治療もあると。はい。いうこ,とでこれ、先生、比較的新しい傾向なんでしょうかそうですね、あ
1: のまあ、現在はアメリカのガイドラインとかヨーロッパのガイドラインでも、あの以前は膀胱全摘術の方が標準的で、グローバルスタンダードとされていたんですけれども、うん、最近のガイドラインではあ、やっぱり膀胱温存療法、プリザーベーショントリートメントということで、やはりガイドラインにも乗ってきています。うんえー、私はは前職筑筑波波大大大学学学ででで今国際医療地大学なんですけれども年ぐららいからか、ま、ら、あ、試験的な意味も含めて膀胱温存療法をやってきて
0: ます。うん、まあの全ての膀胱癌で温存療法等までいかないにしても、患者さんにとっては膀胱を取っちゃいますよ。で、ストーマ接しますと言われる手術と。そうで
1: すねあの、やはりセカンドオピニオン等でえいらっしゃる患者さんには、あの前の病院では暴行を全部取るしかないっていうので、な、うん何とか残せないかっていうふうに訴えてこ、えー、られる方は非常に多
0: いいと思いますこのあたりの全摘なのか、温存なのか、まずどのあたりで先生、はい、見極めておられるんでしょうそうです
1: ね、まずあの、膀胱がんは、筋層非浸潤がんと筋層浸潤がんと、二、まあ、つに大きく分けてあるわけです、はい、で、筋層浸潤がんっていうのが、基本的には膀胱全摘術の適用になる方で、うん、筋層非浸潤がんであれば、BCG や抗がん剤を膀胱の中に入れる膀胱内注入療法という形で、膀胱温存することが多くの場合、できるとされています。うんうんうん順が癌であればあほぼ世界的に見ても膀胱前摘術を第一に治療として進めることが多いと思います。うんうんうんただやはり筋層浸潤がんといえども直径3センチとか5センチとか非常に小さいがんであれば、うん、膀胱を残したままがんを根治することが可能と我々は考えています、う
0: ん、そうすると浸潤、えー、がんであれば一応膀胱全摘が標準治療であるだからそういうふうに言われたけれども、まあ、残せないかということで先生方のところに来られてそうです、ねでまあ、病巣が比較的厳極していれば。そそれが
1: 使えう膀胱筋層浸潤癌んの膀胱癌に対してはですね、うんまあ、3センチあるいは5センチの直径であれば残すことが可能なんですけれどもその癌が,がある場所とかによっても影響を受けてきます,す例えば前立腺に近いところにあるあるいは前立腺の方にまで癌が浸潤していれば、うん、やはり直径が小さいものであっても全摘せざるを得なかったり、うんうんまあ、一般に膀胱上皮内癌と言われる筋層には入っていかないんだけれども膀胱の粘膜膜面をこう張っていくように進んでいく上皮内がんを非常に多くの面で合併している場合はやはり残すのが難しいと
0: いとう,うに考えるこ,ともあります、うん、これはあのまあ手術で取る範囲を厳、ま、局、あ、する分他のことでがんを叩くという意味では、まあ、抗がん剤や、えー、放射線治療といういいわゆる修学的なな治療ととうことなんです
1: ねそうですねあの、一般にトリモダリティといって、3つの治療を併用することが多いんですけれども、最初に軽尿道的に膀胱腫瘍をできる限り削ってしまう、まあ、肉眼的にほとんど見えない形にして、その後に放射線と抗がん剤を併用して、えー、膀胱全体を治していくと、でえー、さらにその後にです、ね、一度、膀胱がんが本当に消えてるかどうかというのを確認するステップを経るわけですね。そこでもう一度内視鏡もともとあったがんの場所にもう一回ブースト照射あるいは部分切除などを追加してよりキュにに結びつけけていいく
0: ととうことになるわけです今先生のお話聞いてちょっと細かいことで確認したいことがあるんですけれどもがんによっては例えば最初に抗がん剤治療やってこうがんの病巣をちょっと狭くしたあとそ,、ね、そこを取ると。はいではなくてまず最初に取っていいくととううことなんですか
1: そうですすかそねまずあの診断的意味もありますので、筋層浸潤がんであるということである、あるいは上皮内がんがあるのかないのかという診断も含めて、きちんとできるだけ削っていくと、うん、で削った後にですね放射線と抗がん剤を併用していくというのが、うん、割と膀胱温存療法の一般的な治療になります。うんまあ、放射線
0: に関しては、多分骨盤の全焼者ということになると思うんですけれども、はいはい、抗がん剤はおそらくそのがんの組織系によって、細胞型によってちょっと違うんでしょうか、えーっとまあ、日本の行われているいくつかの施設によって、
1: 少し薬は変わるんですけれども、うんあの、点滴で入れる場合や、動脈の中にそのままあ、道中と一般に言われてカテーテルを留置して入れる場合とか、はい、あその行われている施設によって、いく分やり方は違いますが、抗がん剤の選択種類としては、
0: だいたい共通なものが多いです。そうですかでいかにその膀胱局部に抗がん剤の濃度を高めるかということで、なんかいろんな工夫をされているときましたそうです
1: ねあの、まあ、筑波大学であれば、あ動脈の、膀胱に直接行く動脈の中にカテーテルを留置して、そこに高濃度の抗がん剤を入れて、うんえー、局所治療の効果を高めているというふうな治療をしてますし、まあ、施設によってはあ透析の治療を併用しながらあ、高い濃度の抗がん剤を投与していくというようなこともやられ
0: ているようです。うん、局所によりその抗がん剤が集中して全身にいかないまあその抗がん剤の副作用があまり出ないようにするとそう
1: ですねあの点滴でやるのに比べるとやや抗がん剤の副作用は少ない印象を受けておりますそこにあのより強く放射線をかけることで抗がん剤と放射線のこういいところどりっていう形でがん、えー、を治していくということになると思いま
0: すうもうすでに、えー、やり始めて何十年かは先生たってやっぱそういう,こう温存療法というのも進歩ししててきているんでしょうか
1: そうですね、あのまあ、私たちはもう20年近く、温存治療をやっているわけです、うん、もう25年ぐらいになるかとも思いますが、うんあ、やはり抗がん剤を使うことによる副作用に対する新しい薬もたくさん出ていますし、放射線の照射方法も改善してきています。うん、あの筑波大学であれば、最後の照射は陽子線を使ったりして、うん、より、えー、局所に高い線量を投与することで、が、え、ん、ーえー、の根性を高めたりすることもあります。まあ、あの今は一般に IMRT と言われている放射線照射装置もありますので、まあ、同じようなことができますから、まあ、多くの施設でやろうと思えばあ温存治療はできるようになっていると思います
0: 、うん、よくあの、えー、と前立腺出すとあの外来っていうんですかね仕事をしながら、はいえー、仕事終わってから、まあ、放射線当てに来てというような。この集約的な温存治療のある部分は、そういったことも
1: 可能なんでしょうか。えー、と基本的にです、ね、抗がん剤と放射線を併用してますので、やはりどうしても入院治療になってしまうと、っ、えー、と我々はあの3週間おきに抗がん剤治療を投与しながら、うん、放射線を併用していって、その間にその内視鏡的に切除して、がんの消失を確認してますので、やはり治療期間は、あ膀胱こ全摘術などに比べるとかなり長くなると。うん一番最初から始めて最後までやっぱり4ヶ月から5ヶ月はかかるというふうに思っていただいた方がいいと思います
0: 、まあでも一方でもう膀胱なくなってストーマで QR がまあちょっと落ちた術後の生活と、ね。ま膀胱があるとそうですね。いう生活はやっぱりだいぶ違いますよね,すね。だい
1: ぶ違うと思いますね。あのまあ膀胱、会長新膀胱のようなですね。まあ袋を人工膀胱を作って日常生活に割と近いものにするケースもあるんですけれども、それでもやはり自分の持っている膀胱と作られたそういう膀胱であれば、やはり自分の膀胱の方が確実に QOL 生活の質はいいと思い
0: ます。そうですよね。はい、ですから QOL は確実に、えー、いいこの治療のその。手術成績ですね、予後的なものは今、どういう状況なんですか、う
1: ん、そうですねやはりですね選択されたケースでしか膀胱を残せないというところが、この治療の一番のデメリットなわけです。すべての患者さんが膀胱を残せるわけではなく、やはり腫瘍の位置や腫瘍の大きさ、その腫瘍の顔つきなどによって、うん、この人は温存できるというのが経験的に分かるわけです。うん、ですから、かなり進行した膀胱癌がんの方が膀胱を残してくれと言っても、それはなかなか難しいケースもあると。たた、ね、ただ今言った限られれケースであれば膀胱全摘術と全く遜色のない治療成績を得ることができますそう
0: すると、まあ、あの先生方も誰でもそういう温存療法をするわけではなくてきちっと将来的な予後も含めてやるだけの、まあ、価値のある方をきちんと選び出して。やっておられるとということなんですね
1: そうですねあの、やはりですね病理学的な所見やあ、MRI や CT スキャンなどの画像検査を用いて、うん、この人が温存しても、必ずがんが再発しないであろうと、うね、温存したばっかりにです、ねえー、がんが転移したり、再発してしまえば、それは本末転倒ですので、うん、きちんと予後が期待できるということを確認した上でで、すね温存治
0: 療を進めているというふうな形になると思います。うん先生の近隣の患者さんは先生のところに行けばいいんでしょうけれども今、そういった温存療法ですね、はい、日本全国的な普及というところまではどうなんでしょう。まああの
1: まあ、私、前職、筑波大学で、今、国際医療福祉大学成田病院ですので、うんあのまあ、うちは成田空港から近いですからす、ねまあ、成田空港に来ていただければいいと思います、まあ、東京の方は東京医科歯科大学なんかもやられてます、うん、大阪の人は大阪医大などもやられていますので、うんまあ、ホームページなんかを見られると、よく書かれていますので、まあ、代表的なのは、まあ、筑波医科歯科と大阪医大と、この3施設が多分日本のトップリードをしてると思いますので、まあ、そういうところに行かれるといいんじゃないかなとは思っております
0: 。ありがとうごござざいいままししたたあ
1: りがとうございました今日のお客様は、国際医療福祉大学、腎泌尿器外科主任教授、宮崎淳さん、サロンドクターは、防衛医科大学校教授、池脇克則さんでした。それではこれで強竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。